0: Ja, ich freue mich auch und äh, habe die Ehre, euch Helmut Diefenbach vorzustellen. Wir haben uns Freitag getroffen, haben zusammen Mittag gegessen. Bis dahin war noch die Predigtreihe Gerechtigkeit geplant. Und wir hatten so nächsten Sonntag angefragt. Und Helmut sagte: Nächsten Sonntag kann ich nicht. Und dann saßen wir, haben zusammen Mittag gegessen. Und ich habe gemerkt: Das ist so wichtig. Wir stellen das um. So flexibel sind wir, weil ich gemerkt habe, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass es nicht nur irgendwie ein Hilfsprojekt war, also natürlich auch, aber dass viel mehr passiert in Ukraine, Ukraine, trotz der Ukraine, trotz des Leides und all dem, was passiert, dass Gott da am Wirken ist. Und das hat mich total ermutigt, wo ich gedacht habe, das müssen wir einfach hören. Deshalb freue ich mich, Helmut, dass wir dich interviewen dürfen. Jetzt weiß ich auch, dass äh, viele dich kennen, aber es gibt immer welche, Helmut, die dich nicht kennen. Von daher stelle dich doch nochmal kurz vor, bitte. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Mein Name ist Helmut Diefenbach, bin verheiratet mit Ulrike, äh, habe zwei Töchter. Ich bin Mitarbeiter in einer Stiftung, äh, der Stiftung HOPE, arbeite dort in Kreuzberg und auch nach China und Nordkorea dort, unterstützen dort Gemeinden und Untergrundkirchen. Grundkirchen und auch äh, Reisen und Dienste nach Nordkorea. Danke. So haben wir dich kennengelernt
0: als jemand, der in Aktion ist, der hilft, der unterstützt. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt in die Ukraine oder nach Moldawien gefahren bist? Weil wir haben gerade gehört, Korea ist normal äh, ein Ort, wo man dich regelmäßig finden kann, Ukraine normalerweise nicht. Wie kam
1: es dazu, dass du diesen Hilfstransport gestartet hast? Es war am Mittwoch, 9. März, ging ich mit einem kleinen Team am Bahnhof hier beten und ich, ich sah die Gesichter der Frauen mit ihrer Hilflosigkeit. Und ich sah die Augen der Kinder mit ihrer unheimlichen und Aber ich sah auch Jesus in dem Ganzen. Der fragte, Helmut, wo bist du? Helmut, wo bist du in dieser Situation? Und bin dann heimgefahren und sagte zu Ulrike, dieses Gebet hat mein Leben verändert und ich will mich in dieser ganzen Sache investieren, koste was es wolle. Und dann habe ich zwei Tage später Pastor Pache angerufen, Hans-Peter Pache, und habe ihm die Geschichte erzählt und er sagte: "Mann, wir haben doch hier über Matthias Daub eine Arbeit in Moldawien mit Flüchtlingen auch aus der Ukraine." Und er rufe ich Matthias Daub an. Und er sagte, ja, machen einen Hilfsgütertransport. Das war alles am Freitag. Am Freitagmittag habe ich zwei Geschäftsleute angerufen. Die haben mir beide einen Transporter und einen Van umsonst und einen Anhänger zur Verfügung gestellt, ein nicht ein Autohaus hier aus Berlin. Und äh, am Samstag habe ich dann mit Klaus Kurz geredet. Am Sonntag hat Klaus hier zwischen ersten und zweiten Gottesdienst haben wir den Einsatz kurz organisiert. Von Montag bis Donnerstag drauf habt ihr alle Hiesgüter gebracht. Am Freitag hier kamen wir hier an. Berge voll Hiesgüter, Säcke, Schachteln, Kartons. Und ich war da mit, mit einem iranischen Flüchtling und meinem ehemaligen Drogenabhängigen. Und wir sind alle nicht die Organisationskrex. Und äh, ich dachte wie soll das passieren, wir mussten alles ordnen und dann kamen zwei Frauen, total begabt, Na, die strukturiert sind, die organisiert sind und die haben das alles dann schnell in die Hand genommen und das waren richtige Engel und die haben es alles wunderbar geordnet. In der Zwischenzeit kam ihr wieder, Heinz kam plötzlich mit fünf Säcken voll, voll Decken an und innerhalb von sieben Tagen ist das ganze Ding gestanden. Samstag 19. sind wir losgefahren, wir hatten eine Telefonnummer und eine Stadt Dujuscheni in Moldawien. Mehr hatten wir nicht. Wir wussten nicht, wo wir schlafen, wir wussten nicht, was wir eigentlich machen sollten, wir wussten nur, dass wir gehen sollten. Und sind wir losgefahren und irgendwann mal am Montag in den Karpaten bekamen wir einen Anruf, wir leiten euch um. Ihr fahrt nicht nach Moldawien, denn es ist schwierig, Hießgüter da über die Grenze zu bringen. Fahrt direkt in die Ukraine. Und ich dachte, wir haben keine Ladeliste, wir haben keine Zollpapiere, die Fahrzeuge sind nicht für die Ukraine versichert. Und haben wir gebetet. Und Gott sagte, ja, dann haben wir schnell eine Ladeliste gekritzelt, so per Hand, äh, sind dann an die Grenze gefahren haben, dann per Telefon den Mann getroffen, der uns, der uns sicher über die Grenze bringen sollte. Und ich wusste, die Fahrzeuge sind nicht versichert. Aber kann es sein, dass Gottes Pläne nicht abhängig sind von Autoversicherungen? Und ich habe mich entschieden, Gottes Plan zu gehen. Haben wir kurz gebetet und dann fuhren wir über die Grenze in die Ukraine rein und wir fuhren dann in eine Stadt und in dieser Stadt war ein unheimlich großes zugehör drei, viermal so groß wie die ganze Gemeinde hier, ein riesen Hilfsgüterlager. Und die Christen waren vorbereitet, sage ich nachher noch einen Satz. Und wir kamen abends um 9 Uhr an mit unseren Autos und innerhalb von 20 Minuten haben die das alles ausgeladen, einsortiert in dieses Hilfsgüterlager. Und äh, am nächsten Tag, dann kam ein Mann, der sagt, er übernachtet bei uns, ein Zahnarzt, tolle Gastfreundschaft in einer ukrainischen Stadt erlebt. Und am nächsten Morgen traf ich den Leiter dieser Organisation und äh, die hatten alles vorbereitet. Die wussten, dass der Krieg kommt. Die wussten, dass schwierige Situationen kommen. Und die haben überall im Land haben die Hilfsgüterlager vorbereitet. Die haben Busse gekauft, die haben... Die haben Öl, also Dieselvorräte angelegt. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, äh, was braucht ihr jetzt am allermeisten? Und es gibt ein ganz kurzes Interview, wo dieser Mann äh, darauf antwortet: Das ist ein Mann, eine Organisation, eine Pfingstorganisation, die haben 1700 Gemeinden. Der ist mit 1700 Gemeinden zuständig und dieser Mann steht in seinen Arbeitsklamotten da im Hilfsgüterlager und hilft und hält aus. Ich wollte es, das Video ist in Englisch und uh, vielleicht können wir das ganz kurz anschauen. So, wir sind hier in in Ukraine und okay. uh, what you do
2: with awesome humanitarian aid? Uh, I, greetings, everybody from Ukraine. Thank you very much for your love. My name is Konstantin. We work together with the evangelical uh, uh, churches in Ukraine. In our union, we have more 1, 1,700 churches, and we work uh, from Chernivtsi to help the uh, whole uh, country today, because it's a very big pain and many people don't have uh, food and water and uh, from, uh, that is one of central deposit. We have six deposit now uh, here in Chernivtsi, and three we have in Romania. We bring from Holy Europe and bring here in Chernivtsi, and from Chernivtsi we send to different parts where is now most suffering, and people don't have uh, what to eat and drink.
1: What are the most important humanitarian aid? What do you need most important?
2: Now, first number is the products alimentary. Many people, because was destroyed the factory, many people don't have bread, don't have eat, And they ask us every day, please give to us to eat because the clothes, men and women, they can have clothes for a few days, for a few months, but you need to eat every day. Die meisten von ihnen brauchen jetzt Futter. Und ich frage die Brothers, die Sisters aus Deutschland, bitte help uns mit food now. Das ist Nummer eins. Zweitens, wir need die Gospels für die Menschen. Russische Gospel, uh, Ukrainian uh, New Testament, um die Menschen zu Also, die Zusammenfassung in Kurzform
0: ist, dass er einfach nochmal erklärt: äh, seine Kirche, evangelische Richtungen die in einem ganzen Land arbeitet, sie holen teilweise Lebensmittel aus Rumänien und die haben da ihr Verteilungslager, bringen die alle hin und da leben einfach, dass Leute immer hungrig sind, weil Fabriken nicht mehr funktionieren, bombardiert wurden. Und er sagt einfach, wir brauchen ganz praktisch Lebensmittel, weil Menschen hungrig sind. Und das Zweite, was er sagt, ist, wir brauchen russische Bibeln.
1: So, die haben 250 ehrenamtliche Helfer jeden Tag mitten im Krieg. Die kriegen, fahren teilweise mit bis zu 70 Bussen jeden Tag nach Kiew in die Kriegsgebiete rein und verteilen, was sie verteilen können. Es hat mein Herz unendlich berührt und ihr habt gehört, er sagte, Brüder und Schwestern aus Deutschland, bitte helft uns. So, und dann haben wir das Interview gemacht und dann sind wir wieder rausgefahren aus der Ukraine, sind nach nach Moldawien gefahren und dort sind wir in die Hauptstadt gefahren, sind wir nachts um eins angekommen. Äh, der Pastor dort hat uns seine, seine Wohnung zur Verfügung gestellt und am nächsten Tag sind wir äh, in die Stadt gefahren, denn die ganze Stadt, Chirin, Chirin, die, Chirin, die Hauptstadt. Chirin. Chirin. Zwischenau, die Hauptstadt von der, von Moldawien, ist völlig überflutet mit Flüchtlingen. Und die haben die ganzen Studentenheime voll gemacht mit Flüchtlingen. Aber es gibt keine Infrastruktur. Da haben wir eine Waschmaschine, einen Kühlschrank gekauft und für 60, 70 Leute eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Die Leute waren total begeistert. Unsere Autos waren ja leer, keine Hilfsgüter drin. Sind wir zur Metro gefahren, wieder Hilfsgüter gekauft, wieder hingebracht, hin und her und überall war die Herrlichkeit Gottes. Überall waren strahlende Augen, überall war Dankbarkeit. Und es waren eure Gaben, die, die unsere Hände gefüllt haben. Und dann sind wir weitergefahren, im Norden nach Ducuzheni. Und auch da, ähm, zum Beispiel, wir trafen eine Flüchtlingsfamilie. Äh, die waren, sie waren zu acht in einem Raum. Na, nur Matratzen sonst hatten die nichts, absolut nichts hatten keinen Bewegungsfreiraum und dann kam man auf die Idee wir kaufen einfach zwei Doppelstockbetten haben wir die da gesucht und offensichtlich es war das in Moldawien nicht nur wir so ein Gefühl tausend andere Gruppen die sagten unsere Räume sind voll wir brauchen Doppelstockbetten so mussten wir das erstmal finden das war nicht die Frage vom Preis dann haben wir Doppelstockbetten gekauft und die da reingemacht Uh, und wir spürten überall, uh, die Christen sind, sind mutig, die Christen uh, wollen was bewegen, aber sie benötigen einfach unsere Hilfe. Ne, und dann sind wir am Sonntag, Sonntag, letzten Sonntag sind wir zurückgefahren und sind dann wohlbehalten wieder hier angekommen.
0: Wow, äh, das bewegt. Jetzt äh, hake ich mal ein bisschen ein, du hast das so einen Einfluss äh Du, erzählt. du hast erzählt, die Christen waren vorbereitet. Wussten die einfach, dass das kommt? Oder wie, wie kam es dazu, dass die schon irgendwie Hallen angemietet hatten, Busse gekauft, Benzinlager
1: angelegt? Also von der Gruppe, von der ich weiß, es gibt natürlich viele anderen, aber die bekamen 2008 eine Prophetie, dass es zu einem einer bösen, bösen Macht, die von Russland kommt und sie überfallen wird. Und 2014 war für die die Bestätigung durch die Übernahme der Krim. Und von dem Zeitpunkt an haben sich den Hilfsgüter in die Krim gebracht und fingen an, Strukturen zu bauen. Ähm, zum Beispiel, die haben in dem einen Hilfsgüterlager haben die oben riesen drei, vier Büros, wo sie nur Anfragen bekommen von ganzen Ukraine äh, für Nöte. Und da haben sie ein richtiges System. Rot ist urgent, grün behandeln und blau kann warten. Und da verteilen die Medikamente, äh, also alles, was man sich denken kann. Und die sind unheimlich gut strukturiert. Das ist das eine. Das andere ist, Sie sind voller Mut, voller Hoffnung. Die sagen, wir, wir ziehen uns nicht zurück. Wir dienen, wo wir können. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bleiben stehen. Und wir gehen in der Hoffnung, dass Gott aus diesem ganzen Minus und Plus macht.
0: Michael, hat das total ermutigt. Aber ihr dürft ruhig klatschen. Zwischen Mich hat das total ermutigt, weil ich musste an Josef so denken, wo er ähnlich war. Ne? Gott gibt einen Traum. Die haben vorher sozusagen diese Hungersnot vorhergesehen, äh, dementsprechend Korn gespeichert und vorgesorgt. Und wir leben heute in einer anderen Zeit, von der war es mich so ermutigend zu sehen, mitten in so einer Krise, wo es wirklich schwierig ist, spricht Gott schon vorher Christen sorgen vor und können einfach helfen, soweit es Geht. Jetzt warst du vor Ort, wir lesen viel in der Zeitung oder hören die Nachrichten. Wie hast du die Situation erlebt in der Ukraine?
1: Natürlich, wir sehen es teilweise im Fernsehen, aber wenn man über die Grenze fährt und diese dramatischen Szenen sieht, wie sich die Mütter und die Kinder von den Vätern verabschieden, wenn man dann sieht, wie sie mit ihren Köffchen und was weiß ich, mit ihren Rucksack und teilweise mit ihren Kuscheltieren und ihren Hunden und so weiter dann in den Westen oder nach Rumänien oder nach Moldawien gehen, ah, das, das, das ist schon ziemlich dramatisch. Oder, wenn man in die Ukraine reinfährt, natürlich ist da ganz viel Bedrückung. Natürlich spürt man, hier ist Krieg. Aber wir waren zum Beispiel eine Nacht, haben wir da übernachtet beim Zahnarztfamilie. Und dann zeigt er uns den Keller, wo sie reingehen, wenn die Sirenen läuten. Und prompt haben natürlich die Sirenen auch geheult. Und dann hat er aber so eine App und rausgekriegt, wo könnten die Raketen hinkommen. Und sagt er, nicht zu uns, wir müssen nicht in den Keller gehen. Aber natürlich ist einfach Bedrückung da. Ne? Aber in allem einfach Mut und Kühnheit und Durchgehen. So, ähm, jetzt Vielleicht erzählst
0: du noch die Geschichte vom vom Zahnarzt, weil das hat mich auch mal du hast erwähnt, der hat einfach also, äh, Zum Beispiel der
1: Zahnarzt, äh, drei Kinder, na, ein tolles Haus und... Äh, und dann haben sie uns nachts aufgenommen, tolle Gastfreundschaft. Und dann erzählte er uns, die ersten zwei Tage waren sie nur im Keller und haben mit ihren Kindern Bibel gelesen und gebetet und versuchten, den Kindern beizubringen, was Krieg ist. Und sagten, wir wir wissen nicht, wie es weitergeht. Dann sind sie nach Rumänien geflüchtet. Und dann waren sie zwei Tage in Rumänien. Und dann sagt der Mann, was machen wir hier eigentlich? Ich gehe zurück. Und ich helf meinem Volk, den Ukrainern. Und ich werde dort dann äh, als Zahnarzt, wo ich kann, den Flüchtlingen helfen. Und dann sagt seine Frau, wo du hingehst, gehe ich auch. Und dann ist er mit seiner Frau wieder zurück äh, in die Ukraine. Und seit mehr oder weniger zwölf Stunden am Tag hilft er Flüchtlinge, hilft er Leuten in der Ukraine selber, äh, unterstützt und, und, und dient einfach. Wir haben eine, obwohl eine,
0: nee, eine, gerne
1: Ja, ja. Ähm, Es gibt in dem Sinn zurzeit vier verschiedene Bereiche in der Ukraine. Das eine ist, das sind die Orte, wo die Kriege sind. Also es, und das ist schrecklich und das ist grausam und das können wir uns gar nicht vorstellen teilweise. Ich habe eine Familie kennengelernt, die sagten. Ähm, Sie blieben so lange sie konnten. Und plötzlich war ein wahnsinniger Alarm. Sie haben das Haus rennend verlassen mit ihren Kindern. Und wo ihr Haus stand, ist jetzt nur noch ein schwarzes Loch. Das ganze Dorf ist total verwüstet. Die wissen, die wissen nicht, wo ihre Freunde, wo ihre Schulfreunde, wo ihre Arbeitskollegen, wo ihre Verwandten sind. Die sind nur weggerannt und kamen dann in Rumänien an und seit dem Zeitpunkt spricht ihre dreijährige Tochter nicht mehr und das ist vielleicht kurz zu, zum verständnis mit den flüchtlingen es gab drei wellen von flüchtlingen die erste welle war die die, ähm, die kurz vorm krieg merkten es kommt was teilweise auch gut situierte leute die haben ihr auto gepackt und sind einfach losgefahren Verhältnismäßig organisiert. Das sind teilweise die, die wir jetzt in uns ihren Autos sehen, mit den ukrainischen Kennzeichen. Die zweite Welle, und das hat Russland ganz bewusst gemacht, als der Krieg anfing, haben die in ganz vielen Städten einfach Panik und Terror und Böses gemacht, dass Tausende aber Tausende Flüchtlinge einfach in Panik losgerannt sind. Die haben teilweise die warme Suppe auf dem, Teller ste auf dem Tisch stehen gelassen. Und das waren Tausende und das waren primär die Frauen mit den Kindern. Und jetzt ist die dritte Welle und das sind die, die verhältnismäßig lang geblieben sind und wo jetzt ihre Häuser direkt zerstört werden oder die mitten aus dem Krieg kommen. Und das sind die, die am meisten traumatisiert sind, wie eben zum Beispiel diese Familie. Dann im zweiten Bereich in der Ukraine, also neben den Orden des Krieges, da gibt es Orte einfach, wo ganz viel Mangel ist. Also Mangel an, an Ernährung, Mangel an Medikamente, Mangel an Gas, Mangel an Energie äh, und die Preise sind explodiert. Also in ganz vielen Orten einfach Mangel. Habt ihr gehört, kein Essen, kein Trinken. Dann gibt es einen dritten Bereich. Das sind so, so Orte, wo die Leute Schutz finden, wie zum Beispiel Lemberg, hören wir, oder zum Beispiel äh, Czernowski, wo wir waren. Das sind Städte, die noch nicht so sehr attackiert sind, aber wo, wo Hunderttausende von Flüchtlingen hinkommen und die anderen nehmen die auf und der vierte Bereich, das sind die Kirchen. Und die Kirchen und die Gemeinden sind rappelvoll. Es gibt zum Beispiel einen amerikanischen Missionar in Kiew, der hatte innerhalb von 14 Jahren haben sich vier Leute bekehrt. Nachdem der Krieg ausgebrochen ist, ist die Kirche voll. Und er sagt, ich bleib hier, weil hier ist eine Ernte. Und man spürt in dem Leid, in dem Not, geschiedene Erweckung. Es ist wirklich ein, ein geistlicher Aufbruch in der Situation.
0: Wow. Ich habe ja auch gemerkt, im Gespräch mit dir am Freitag, dass da ganz viel ist, was wir lernen können von den Christen in der Ukraine. Was würdest du sagen, sind die Punkte, die wir mitnehmen können?
1: Also wirklich vorbereitet zu sein und zu sagen, wenn wir in schwierige Situationen kommen, wir ziehen uns nicht zurück, wir dienen, wo wir können. Wir wollen daran arbeiten, dass wir eine gute Resilienz haben, dass wir gute Widerstandskraft haben, dass wir vorbereitet sind und dass wir da schauen, wo wir einfach helfen können, dass wir als, als Freunde, als Geschwister, als Gemeinde zusammenstehen. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu und dass wir einfach uns entscheiden, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden.
0: Helmut, jetzt weiß ich, bei dir geht es weiter. Dich hat das so bewegt, dass Gott weiter zu dir gesprochen hat, auch, dass du die nächsten Monate schon ähm, weitere Transporte geplant hast. Erklär kurz mal, was passiert.
1: Ähm, dieser Konstantin, er hat mich zum Beispiel gebeten, 100.000 Bibeln zu bringen. Aber sie brauchen dringend Bibeln, ukrainische Bibeln. Und wir haben, äh, und das habe ich sehr stark aus Herz genommen, sagte, ja, ich, ich will meinen Beitrag leisten und nun, wo kriegen wir 100.000 Bibeln her Na, und Traktate ukrainische. Und ich habe einen Anruf gemacht, einen Anruf und bekam folgendes Mail. Lieber Bruder Diefenbach, wir freuen uns sehr, dass wir das Anliegen für notleidende Menschen teilen und uns dabei gegenseitig unterstützen können. 40.000 ukrainische Taschenbibeln sind für euch reserviert. Umsonst frei Haus liefern wir das euch. 40.000 haben wir schon. Wir wollen in den nächsten paar Wochen ein, zwei weitere Hilfsgütertransporte organisieren. Mit Bibeln, mit notwendigen Medikamenten, mit hochwertigen Lebensmitteln. Und wir brauchen ein LK, wir brauchen ein Lager. Wir stehen wieder vor der Situation. Wir haben eine Telefonnummer, ein Auftrag. Und ich glaube, Gott wird mit uns sein. So, das ist meine Bitte an euch, Vielleicht könnt ihr mit dafür beten. Ähm, wenn ihr in Zukunft irgendwo eine Dose Wurst kauft, bitte kauft eine zweite mit für die Ukraine. Ähm, ja.
0: Wann ist der erste Hilfstransport geplant?
1: In der 16. oder 17. KW, also ungefähr die, die zweite Woche nach Ostern.
0: Also ihr merkt, zweite Woche nach Ostern, das geht richtig schnell. Ja. Und es gibt ja nicht nur eine Telefonnummer, es gibt auch E-Mail-Adressen. Also ihr merkt in dem, das wird auch komplexer und größer. Wenn ihr merkt, das hat euch angesprochen, und ihr wollt irgendwo irgendwie helfen, äh, dann könnt ihr mir eine E-Mail adresse äh, mir E-Mail e schicken, nicht Helmut, weil er hat genug zu tun, und sagen, ich würde gerne helfen. Dann werden wir eruieren, was wir genau brauchen und äh, euch zuschicken, was es vor Ort braucht. Ich wird auch schon gefragt, ist nicht besser, Geld zu spenden, Klaus, anstatt runterzufahren? Wir sind jetzt in Kontakt vor Ort, mit der Organisation in Ukraine. Das heißt, wir fragen direkt, was braucht ihr? Wir bringen nicht Sachen runter, die man da kaufen kann. Aber das müssen wir alles noch rausfinden. Von daher, wenn ihr irgendwie helfen wollt, schickt mir ein Mail und wir werden euch dann wieder ein Mail mhm. schicken mit dem, wo ihr helfen könnt oder unterstützen.
1: Ja, okay. Ja. Parallel dazu gab es eine Gebets-App von meiner Frau von Ulrike. Und, und diese Gebete, die waren wie Benzin für unseren Glaubensmotor. So, ich möchte euch bitten, betet für die Sache weiter.
0: Das wollen wir auch gleich machen, Helmut. Kannst du uns nochmal so die Top 3 Gebetsanliegen nennen?
1: Das erste ist, dass Gott unsere Augen, unsere Ohren öffnet und dass wir sehen, wo stehen wir geistlich, wo stehen wir weltpolitisch und was sind die Zeichen der Zeit? Wohin geht das Ganze? Und dass Gott uns unsere Stellung in den Ganzen zeigt, dass er unsere eigenen Herzen berührt. Ich denke, das ist enorm wichtig. Das Zweite ist, für die ukrainische und für die russische Kirche. Lass uns beten für die ukrainischen Christen, dass sie weiterhin Kraft haben, dass sie durchhalten, dass sie dienen, dass sie übernatürlich Dinge erleben. Gott kann auch Brot vermehren. Und das Dritte ist, lass uns beten für die Flüchtlinge. Es sind drei Millionen zurzeit. Die Leute gehen von sieben Millionen Flüchtlingen aus. 80 Prozent davon sind Mütter mit Kindern. Die Väter sind im Krieg. Lass nur mal 20 Prozent von den Vätern im Krieg fallen. Dann haben wir ein Heer von Witwen und Weißen. Und Gott ist aber ein Vater der Witwen und Weißen. Und lass uns beten, dass Gott hier dient und reinkommt und Heilung und Wiederherstellung schickt.
0: Genau, das wollen wir praktisch machen. Ihr kennt das schon aus den letzten Wochen, dass wir kleine Gruppen machen, zu dritt. Wenn du Gast bist, dann entspann dich einfach, du musst jetzt gar nichts machen. Du kannst einfach sitzen bleiben, vielleicht innerlich still beten für die Ukraine oder einfach eine Ruhepause dir nehmen. Wenn du im Livestream bist, dann wollen wir dich auch ermutigen, auch wenn du alleine bist, nimm dir doch einfach Zeit zum Beten. Die drei Anliegen, dass wir die aufnehmen und ihr könnt einfach... So wie ihr sitzt, entweder gleich Dreiergruppen machen oder kurz aufstehen und euch gruppieren. Nicht mehr als drei, drei Personen und dann nehmen wir uns Zeit zu beten.